0: Velkommen til Gars. Bærepodden er endelig tilbake, og foran oss ligger 30 blanke minutter, klaret å fylles med insikt læring och inspiration Vi i Fudstep har gledet oss skikkelig til denne episoden, for i dag ska vi snakke om og med et av de mest innovative og bærekraftige selskapene vi har i Norge, nemlig Ruter. Og med oss i studio har vi Ruters bærekraftsjef Frode Wattum. Og
1: Sigurd, det må jo bli bra. Om det burde bra, Håkon. Hva, hva er det for noen spørsmål? Selvfølgelig blir dette bra. Ruter er jo liksom selve definisjonen av en gammel sierumpa og utskilt organisasjon som aldrig klarte å innføre det nye bilettsystemet Flexus. Men eh, som ikke klarte å gjenfinne seg selv via å bruke en digital transformasjon. Akkurat sånn som du pleier å si, Håkon. Ja, det stemmer på en prikk. Ja. Um, og så är det liksom sånn omtrentt här, ikvante vi snackar om nya förretningsmodeller och så kännetecknar vi många av disse uh, nye som ikke er så kallade nya förretningsmodellerna som kanske inte är så nya längre, men 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 men, men er at de äger ju inte det de säljer. Eh, tänk oss att det är Facebook. Uh, de producerar ju inte innehåll själva. Eh, uh, är den största övernattningsförmedlaren Airbnb. De äger ju inget enstaka hotellrum. Og verdens største taxiselskap da, Uber, de eier jo ikke en eneste bil. Og visste du at Ruter selv ikke eier et eneste transportkjøretøy? Så da har vi plassert da, Ruter godt sammen med de store gutta og damene i Silicon Valley. Men eh, vi regner jo med at at Sibia likevel betaler skatter til norske myndigheter for det.
0: Ja da, eh, og, og til tross for eh, Ruters oppsidsvekkende reise, da, så har eh, Ruters eh, sjef Berndt Reitan Jensen tidligere snakket om hvordan dagens kollektivtribut egentlig er en ganske dårlig brukeropplevelse. Eh, og grunnen til det er at folk må dra fra et sted de ikke er eh, til et sted de ikke skal på et tidspunkt som ikke passer dem. Og da er jo spørsmålet da, hva, hva skal til for at kollektivtransport blir en god brukeropplevelse? Det skal vi snakke mer om i dag.
1: Det skal vi. Og så skal vi snakke om hvordan og hvorfor Ruter har utviklet en egen bærekraftsstrategi som er koblet direkte på FNs bærekraftsmål. Og, og, og jeg anbefaler på det varmeste at alle lytterne går inn på nettsidene til Ruter og leser om deres mål og forpliktelser for å skape et bedre samfunn for dig og mig og for våre etterkommere. Så dette, dette blir ulidelig spennende. Men aller først, her er litt Food
2: Hei, Ida Graham fra Foodstep i dag skal vi snakke om ikke bare hvordan vi skal få hjulene til å gå rundt, men faktisk om selve hjulene som går rundt for å bringe oss fra A til B og bidra til gode og velfungerende byer og tettsteder. Visste du at innen 2030 kommer 60 prosent av verdens befolkning til å bo i byer? At i Norge i dag bor 82 prosent av oss i tettsteder? Og at disse 82 prosentene befolker 0,7 av Norges samlede areal? Oslo og Trondheim er de norske byene som har hatt størst procentvis vekst de siste årene, skal vi tro tal fra SSB. Oslo er også et av de hovedstedene i Europa som vokser raskest. Samtidig ser vi at nye tettsteder markerer seg blant de mest folkerike, slik som Fredrikstad og Tarpsborg, som nå er blant landets fem mest folkerike tettsteder. Byer og tettsteder har det til felles at här foregår det svært mye. Handel, kultur, vitenskap, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig, på verdensbasis står byene for tre fjerdedeler av alle klimagassutslipp, og mange byer har store slumområder med betydelige levekortsproblemer. Den høye urbaniseringstakten, hvor det både blir flere byer og større byer, er tema for FNs 11. bærekraftsmål, nemlig målet om bærekraftige byer og samfunn. Här handlar det om att göra byar och bosättningar inkluderande, trygge, motståndskraftiga och bärkräftiga. Det är ingen liten jobb och detta mål berör både bolopolitik, transportpolitik, klimatpolitik, kulturpolitik och ekonomisk politik. För det må måste säkerställas att alla har tillgång till trygga boenden och grundläggande och prisgunstiga tjänster och att slumområden förbättras. Och för det andre säger dette mål att innan 2030 ska alla ha tillgång till trygge lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris. Særlig skal det legges vekt på å bygge ut offentlige transportmidler med spesielt hensyn til personer som befinner seg i en utsatt situasjon og til kvinner, barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsøvne. Dagens podcastgjett arbeider i et selskap som står for over halvparten av kollektivtransporten i Norge. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan Ruter arbeider med FNs bærekraftsmål 11, i tillegg til sju andre bærekraftsmålene som danner grundlag for Ruters bærekraftstrategi.
0: Ja, tusen takk til Ida Gram for en god oppsummering av Bærekraftsmål 11 om bærekraft til byer og samfunn. Vi skal bevege oss videre i sendingen, og nå ska vi bli bedre kjent med Ruter og deres offentlige bærekraftsjef, Frode Vattum. Og aller først, hjertelig velkommen til Bærepodden, Frode.
3: Tusen takk, Håkon. Glad for å være her.
0: Ja, så bra. Du, du sitter i en spennende posisjon i en virksomhet som har vært på lit av reise de siste årene. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv og din råd i ruter?
3: Ja, det gjør gjerne litt, litt om meg selv. Jeg er strategisjef i ruter, men har gleden da også hvert ansvarlig for, for bærekraftstrategien og arbeidet med det og, og miljøet. Før det så jobbet jeg i Accenture i ti år. Litt med strategiutvikling i Schweiz og tysktalende delen av Europa. Og så de siste fem årene så var jeg med å bygge opp det som da, og ledet, det som heter Sustainability Services, altså bærekraftssatsingen her i Norge og, og i Norden. Så jeg er egentlig en økonom og en strateg i, i, som har liksom funnet inspirasjon på bærekraft faktisk i Sri Lanka på et frivillig år der for cirka ti år siden, så nå forsøker jeg da som du ser en spennende jobb, jeg opplever at jeg finner sånn symbiosen mellom strategi og noe spennende utviklinger og samtidig som noe veldig viktig at vi kan bidra til å gjøre samfunnet og være den litt bedre, og der synes jeg av FNs bærekraftmål er veldig, veldig godt egnet.
0: Mm, veldig bra. Ruter fremstår i som et moderne selskap som har satt brukernes behov i sentrum gjennom digitale løsninger. Men vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før digitaliseringen av ruter var ensbetydende med fleksisystemet og kostnadsslug på hundrevis av millioner. Hvordan vil du beskrive ruters utvikling frem til i dag, og hva har vært de viktigste stegene på veien?
3: Ja, da må jeg ta på meg større halv enn det jeg en del, liksom, min erfaring tilser, for jeg har vært bare ruter i fem år, eh, og en del av millepelen lå lå før det. Jeg ville sagt at, og eh, siden altså, jeg startet for fem år siden, så sa min sjef til meg at det viktigste vi må gjøre nå, det er å slutte å irritere folk. Eh, og så har vi faktisk ambisjoner om å skape og, i fall, enkelhet i livet, altså skape bevegelsesfrihet og en god, god, god hverdag. Um, det av det viktigste tror jeg må være i 2007-2008 når rute ble etablert. For da tog politikerne valget og, og skapte ruter som et uh, selskap, et uh, aksjeselskap, som fikk lov til å, å styre utviklingen av uh, kultitrafikken i uh, Oslo og Akershus. Uh, litt med en, arm, med en liten sånn avstand da, fra politikerne selv uh, for å skape best mulig tilbud og uh, integrere uh, kultitrafikken sammen til et, til et eksisterende tilbud, å ha kundefokus på da, et markedsfokus. Så det var en veldig viktig milepel. Og så tror jeg det har vært en bare knallhard jobbing fra, fra da, eh, spesielt da inspirerende med Berndt Reitan Jensen som sjef hele perioden, som eh, har egentlig frontet, eh, sagt tre ting. Det ene av viktigste er kundefokus, og så la oss alltid eh, forsøke å løse et kundeproblem og skape en enklere hverdag for kunden. Det andre er et teknologifokus som kommer på og se potentiale i alt fra selvkjørende busser til elektriske busser til apper, til integrert mobilitet og disse tingene, og nå kunstlig intelligens. Og det tredje som vi nå skal snakke om, det er bærekraft som skaper liksom rammene rundt det, fordi Eh, bærek, gjennom bærekraftmålene så klarer vi liksom å artikulere hva vi egentlig er der til for å skape vi er eid av vi er eid av Oslo og, og, og Noviken for å skape et bedre samfunn gjennom det vi leverer på mobilitet og gjennom å ha det som rammer for utviklingen samtidig som vi forstår og skal levere på kundens egentlige behov så er det på en måte så jeg har vel sagt det er stein på stein for å bygge en, en mur eh, hele tiden, eh, og ikke noen sånn tydelige store milepeler eh, vil jeg heller ha ta tatt fram og, og fremme ut.
1: Mm. Vi skal komme tilbake til litt til dette med, med, med bærekraft, Frode. Men eh, du snakker om dette med å skape glede og det å ha kundefokus. Eh, men, men når du jobber med utvikling av tjenestene deres, eh, hvordan ut, eh, involverer dere brukerne i, i det? Altså kundene som, som, som alt skal bruke eh, de nye tjenestene?
3: Nei, vi, vi, vi gjør det på, la oss si, forskjellige måter. Det, det enkleste er at vi oppfordrer alle prosjekter og utviklingsløp til faktisk å prate med kunden. Mm. Eh, også, vi har også i mange processer som design, sprint, eh, metodik, hvor vi i beste fall utvikler og tenker mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og så tester vi ut et eller på kunden på fredag. Så, hvis ikke det er bra, så går vi tilbake på, på skrivebordet. Og den eh, ruterappen som kanske dere to har, hvis dere bor i området, den nikker på, den, den er jo, den er ganske bra, og grunnen til det, det var faktisk at da vi begynte å, å involvere kundene, fordi det finns masse teknologer og, og, og inspirerte folk som sitter og tenker på allt det vi kunde levert i den appen, vi kunne levert masse ekstra informasjon om bussen och trikken og, og T-banen og alt mulig. men kundene var såpass enkle at de trenger å betale raskest mulig, og de trenger å vite hvordan går bussen går fra der de er. De, gjennom å faktisk høre på det de sa, så lagde vi en extremt enkelt app, som da ble veldig, fort, veldig populær. Så det er den, den prosessmessige da, at de alltid blir, blir spurt. Det andre er jo også at vi nå har ett kundesenter, hvor vi vurderte å legge ned det, fordi vi kan effektivisere gjennom å sitte sånn som vi gjør nå, og prate med kunden på telefon. Men så skjønte vi at men skal vi legge ned det viktigste stedet, og det er der vi får tilgang til kunder, som kan hjelpe oss å si hva som er problemet deres. Da skjønte vi at vi kan ikke kan legge ned det. Vi må lage det som heter Router S, som er rett nedad for Oslo S. Vi må lage det som blir åpnet nå, lage det til å være et vi faktisk klarer å få medvirkning og samhandling av disse spennende buzzwordene, som egentlig blir bra først når du evner å ha god dialog om kjernevirksomheten og utviklingsrekkene i stedet. Hos, hos, eh. og ellers så er det når leder, lederne er alle opptatt av det og, og fronter det nedover i sine systemer så alt fra siste disse selvkjørende bussene som kjører fra Vippetangen til Rådhus eh, ja, når de skulle finne et navn på det blant annet ja, da gikk vi ut og spørte skoleklasser som kom på med Mats som er den ene og alle sånne typer grep eh, har vi en veldig god erfaring med eh, og gjør da Eh, stadig eh, mer. Også I tillegg så er det også, også organisatorisk og systemmessig. Altså vi investerer penger og tid i å forstå eh, kundene og, og, og få data på kundene og bruke det godt. Og det annet er at vi har omorganisert oss til matrise hvor markede sitter øverst og bestiller, slik at vi skal alltid forsøke å tenke på vad vi skal levere till innbyggerne på et visst sted som premissgivarna for allt vi välger att göra i utveckling och drift i, i rutter. Så där elementer. lite där kulturellt, lite där ledarskap, lite där metodik i förhåll till sprint design och lite där strategi.
1: Mm. Det är väldigt spännande och både jag och Håkan kan nog skrive under på altså, denne den här brukeropplevelsen man har alltså den den man har varit på och ja, eh ser absolut att man har fått det nog Det det är vi. Um, men, men, men eh, vi er, har ju varit i en, en eller har er i en väldigt sån speciell tid. Eh og, og det må ju milt sagt være utforderande att leva och att transportera människor från ett ställe till ett annat när mer mer eller mindre hele samhället er i lockdown. Ehm um, och man har ju läst att ruter har mistit upp till 90 av av biljettintäkterna sina och och är nödtvungna att få ekonomisk nödhjälp från sina ägare. men vad är det viktigaste det som sällskapet gör i en sån sådan situation?
3: Ja, det är det är väl både och den där där är ju som du säger. Altså, vi jobber med att kjøre mest möjligt kollektivt for det är förnuftigt. Samtidig som vi nå går ut og sier at jeg, jeg som egen ansatt eller jeg som ansatt i ruter får beskjed om at når jeg skal på gjerne og sitter hos ruter, når jeg skulle hit i dag, så skal jeg ikke ta kultivtrafikken. Så det er jo en helt merkelig følelse å få beskjed av meg selv at jeg ikke skal ta min eget produkt som jeg har forsøkt å fronte i, i fem år. Og det samme sier vi til kundene våre. Så det er en, en märklig og rar oppgave i A og øh, fra altså, rådet flest mulig å ta kultivtrafikken, for det er en kilde til smitte. B. Sikre att kultivtrafikken går som planlag for de som må ta kultivtrafikk. Og sikre att vi unngår av smitte hos sjåførene og alle som, som må ta det yrket sitt og, og kjøre buss og, og tikk og t-baner båt hver eneste dag. Og, og hos meg på, på strategi så er det viktigste er å snu dette eh, til eh, si, å endre oss strategisk. Eh, utifra den nye premissen som er lagt. For dette vil ikke gå over i løpet av en uke eller to. Og selv om vi håper og tror at vi får finansieringsstøtte slik at vi opprettholder tilbudet, selv med et stort frafall av inntekt, så, så må vi også se hvordan vi kan tilpasse tilbudet till de nye forutsetningene. For når du sier at vi ska være kundorienterte, så, så, så er det ikke... Liksom, å ta bussen i dag er det som er mest attraktivt og spennende. Mm. Eh, og det er en helt annen situasjon. Kanskje man kunne ta bussen da, men da en familien sin skulle sitte nær hverandre, og ikke sammen med andre fra et helt annet område du har lyst til å unngå smitte på. Eh, så, så, vi heier, vi også ønsker mer sykkel og gange, som er bra for mange av mange hensyn. Der kan vi også påvirke gjennom å integrere ting i appen vår, bruke prismekanisme og diverse faktorer. Da. Så, så så vi har må, må spide opp strategisk utvikling til å uh, tilpasse da, det vi tilbyr av mobilitet med kollektivtrafikk og andre ting, enda mer til en kunde, uh, konkret kundekontekst. Akkurat nå så er det en helt annenløs, man kommer til å med oss en, en lengre tid.
1: Mm. Men tror du det er lettere å, å få inn frisk kapital i dårlige tider når man har offentlige eier sammenlignet med, hvis man for exempel hadde vært i et privatselskap da?
3: Det er i hvert fall veldig annerledes, sagt. for det er klart ja. uh, å gå med... Vi har ju full forståelse for at politikerne synes det er litt... Uh, altså det må jo være en, litt tøft å politiker og prioritere alle de behovene av penger som kommer til å finnes uh, fremover. Uh, og vi som offentlig eid har jo også mange begrensninger på hvordan vi kan skaffe kapital. Uh, for vi er jo tross alt uh, subventionert fra offentlige myndigheter, og de passer på at ikke de pengene går til... Eh, la oss si noen i det private markedet som ikke eh, skal ha eh, subsidier. Så det er mange hensyn å ta. Så sånn sett ja, det er kanskje vanskeligere mange årsaker å, å, å skaffe kapital eh, men vi er vant til få kapital, altså penger fra inntekter fra biletter og penger fra våre eiere og, og andre offentlige kilder eh, og vi må absolutt eh, la oss si, legge fram et stadig bedre värdiförslag på det och så må vi se om vi kan också såfullt spara penger eller effektivisera driften. Som sagt, akkurat nu så kör vi busser hele tiden fordi de som må komma sig på jobb ska få ett tillbud. Men samtidigt så har vi ju enormt få platser i den bussen som er eh Selv om alle de alla setena som nå er lediga hadde blitt tatt, så er det på 30-40% kapacitet. Så det er jo et väldigt dyrt dyrt foretak, så vi må tenke på andre måter å redusere smittefaren. Men fylle opp bussene og se om vi kan da matche mer tilbudet etterspørsel, slik at vi kanske på sikt ikke må kjøre alle, dette, alle all, all luften da, som vi nå kjører, for som tror du, Håkon, sa det, vi, til en viss grad så kjører vi det fra et sted, helt, et, et sted du ikke akkurat er på, til et sted du kanske ikke helt skal på. På en tidspunkt du ikke eh, skal, så kanskje med all den teknologiske optimismen vi har i dette rommet nå ellers, så kanske vi klarer å, 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 å kjøre litt raskere i tempo av å, å klare det på en fin
0: det er herlig å høre at det har så stort fokus på brukeren i sentrum. Det, det liker vi å høre. Ruter er et av få selskaper som veldig tydelig kobler sin utviklingsstrategi opp mot FNs bærekraftsmål. Og da må vi nesten spørre da, hvorfor har dere i Ruter valgt å ta et så tydelig strategisk valg?
3: Nei, for oss var det ganske enkle, oss si, enkel logik vi, vi er jo eid av innbyggerne og, og eid av Oslo og Nåviken. Og vi er på en måte et verktøy. Eh, du nevnte bærekraftmålen 11, bærekraft i byer og samfunn. Det er jo egentlig det vi er der for. Og når du ser på konsekvensen av det vi gjør, da, altså hvis vi får mennesker fram til, eh, til jobben, så får vi høy produktivitet i vårt område. Hvis vi tar eh, brukere eh, og unngår biltrafikk, så reduserer vi eh reducerar vi klimatgaser som er 60 därifrån fra vägtransport och altså transport i Oslo och Akershus. Vi var egentligen upprättat mycket för att reducera ojämlikheten. Ehm vi har enorm effekt som en inköper på säkra goda värdekedjor. Så grundat att det listar upp det här, det är att jag träffar vi har ganske betydlig impact da, på 8 åtta eh minus bærekraftsmål som hele verden bør ha fokus på, og som være eier har stor fokus på, og som Norge har stor fokus på. Så når vi da både har så stor mulighet til å påvirke det, og vi er eid av det offentlige, og skal forsøke å levere et liksom samfunnsoppdrag mot de og mot innbyggerne, så synes jeg det er veldig naturlig at vi klarer å definere det på en mest mulig strukturert måte. Og da, som sagt, det er ikke noe bedre rammeverk enn FNs bærekraftmål. For meg så er det en ny grunnlov vi alle må forholde oss til, og når vi merker det mot vad vi bidrar med, og vad vi bør bidra med, så er det hånd i hanske.
0: Mm. En ny grunnlov der, altså. Det synes jeg var en fin setning. Eh, hvordan har denne bærekraftstrategien blitt mottatt av ledelse, ansatte, eiere og brukere?
3: Bra. Jeg vil sagt att den, for å være innbyggerfokusert, så har faktisk vi ikke hatt så mye innbyggerinvolvering i det, det strategiet med det. Det var veldig mye ansatt drevet. Vi har egentlig startet ett bærekraftbeidverd som ikke visste det skulle bli en strategi eller ett projekt eller hva enn. Og så har vi giret det opp eller ned avhengig av responsen hos de ansatte. Og den responsen har egentlig blitt såpass bra att de var med på å definere innholdet i hvert av de åtte bærekraftmålene vi har valt oss og hvordan vi skal jobbe med det. Og det blir det, egen, det er som väldigt sånt decentralt då. Hurdan hurdan ska ske. det skapat egen där som man finne et batteri man inte visste var der. Och när folk börjar att få det här in i och se på det och snacka om det så så bidrar det till väldigt mycket stolthet och inspiration og, og, og glädje og energi i arbetsvardagen som har mycket mer kraft än låt oss säga det i strategidokument så det är mycket mer en kulturell bærende, process eh, prosess en, en sånn strategisk retning og det meste som har skjedd har ikke jeg eller andre kontroll på si. det har skjedd hos en enkelt enhet hos en enkel gruppe, hvor de valgte å tenke litt ekstra på universellt utforming i, i båtambudet eller de så stoltheten i å kjøre skoleskyss, for de faktisk bidrar til riktige eh, opplevelser for både for foreldre og barn eller vi får en ekstra energi for å drive elektriseringsløpet, for vi vet hva det betyr for batteriprodusenter i Norge versus Asia. Altså masse gullepunkter som vi blir bevisst på, og som gir oss glede og stolthet og energi til å styrke arbeidet på mange, mange områder.
1: Mm. Men vad hva, hva forventer du at ansatte, leder og styre gjør for å få fortgang i bærekraftsarbeidet? Og hva forventer de av dig som bærekraftsjef?
3: Nej det å kalle meg bærekraftsjef er sikkert litt forvisen. Selv om jeg har ansvaret oss si, formelt for, for oss si, bærekraft som, som et begrep og har holdt i bærekraftstrategien, så har vi egentlig sagt at det viktigste vi gjorde etter at den strategin kom på plass, det var å integrere bærekraft i målene til ruter. Slik at å gi ansvaret til alle ledere i ruter, slik at det egentlig er litt mindre, kan være enkelte fokusområder som kan drives av enkelte gjenretter som hos oss, men det er egentlig opp til å enkelt leder og videreutvikle det de driver med i en, i, med, med bærekraft da, som, som premiss. Så det, det utvikler seg litt, altså gitt at det er så stor intresse. så skjer det av seg selv. Hadde det ikke vært så stor interesse, så kan man da enten velge å legge ned bærekraftstrategien, eller å begynne å, å, å gire opp fra sånn lederskap og organisert utvikling.
1: Men sier du da at, at tiltakene for å nå disse målene blir til lenger ned i organisasjonen, eller er det liksom toppstyrt med konkrete tiltak for å nå disse, disse målene dere har satt? Mm.
3: Det er, det er relativt uh, desentralisert, men som sagt, vi har puttet det inn i målhierarkiet. Så ja. dette med fossilfri 2020, uh, med at vi skal fase ut alt diesel uh, uh, og bensin i, til december i år, den, den står der, og så kom utskipsfri. Vi skal bli allt elektrisk i 2028. Det står der, og så har vi fått inn nå et uh, mål om uh, mindre ulikhet i forhold til at man skal oppleve tilbudet likt og på unerskjell utforming. Vi har fått inn mål om sirkularitet, som handler i første halvåret nå, om å bare forstå verdikjeden på buss og trikk og teban og båt, så vi kan begynne å etterspørre fornuftige verdikjeder, sosialt og muligermessig. Så, så, så disse premissene i forhold til de viktigste tingene er integrert i målhierarkiet og i vår vision, Så den er styrt gjennom det. Men mye av det andre det er trigget av enkelte initiativ på sikkerhet og sagt, universell utform og sirkularitet og andre ting som i tillegg til målene kommer fordi folk har fått innsikt og, og inspirasjon og samarbeidspartnere på det her. Og så har vi mye dialog med eierne våre som, som deler selvfølgelig interessen om å ha et uslippsfri kollektivtrafiktilbud og, og, og sikre at vi fortsatt har lite ulikhet i byen vår og diverse andre viktige spennepunkter.
0: Det er herlig å høre engasjementet ditt for bærekraft, Frode Jeg tror vi i Søtstepp vi kjenner oss veldig igjen i det Kanskje det er et retorisk spørsmål men hvorfor mener dere i ruter at det er viktig å få fortgang i arbeidet med FNs
3: bærekraftsmål? Nei, vi det, altså det FNs bærekraftsmål gjør det er jo egentlig to ting det, for det første så gir det et sånt felles rammerverk og definisjonsapparat som vi alle kan bruke för att liksom snacka om om samma ting. Alltså där är exakta mål som vi kan eh om eh, og få till på mycket effektiv måte för de det de flesta no sällskap har tagit inover sig på ett eller annat i alla fall många då. Tagit og sig, integrerat eh, eh, så videre. eh och og också EU:s midler som många inklusive oss brukar är nog kopplade til FSP bækeraft mål. Eh nationer och ärna i spissen ska vara med om och rapportere på FFs bærekraftmål, så du får alle disse effektene at vi liksom må, må, må si hva vi gjør per, graf, per bærekraftmål. Og med bærekraftmål 17 i spissen samarbeid, så er det mange flere som samles rundt disse temene, og da får vi til mye, mye mer enn vi får til uh, sammen. Det er det ene, og det andre er at det er, det er, opp, det er konkretisert. Det er et målbart tall som skal nås i 2020 for 100 og, blir det, 169 delmål, av, i, i backdraftmålene så är det satt eh, konkrete tal och det ska rapporteras på. Och för alla exkonsulenter alltså what gets smashed gets done, nu är det målt och då er sannolikheten for at det görs mycket högre än visst det inte mäts. Um, så det är de to uh, två viktiga grunderna och så en så syns det är väldigt det ligger ju tiden av att vara mer fokuserad på det. Så jag upplever att uh, det är mycket mer personer og personlig engasjement og selskaper og sånn som dere, da, som er trigget av å bidra her nå med dette med disse bærekraftmålene, jobbe med det her enn det var på fem år siden hvor liksom det med Millennium Goals da, var kanskje det som var i stedet for det. Så i tiden så er det skapt mye mer enkelt av altså, seg energi og ønske om å bidra. Og da sitter som nerder som oss her og gleder oss å snakke om FNs bærekraftmål. Det hadde ikke skjedd for noe annet for fem år siden. Og kanskje til det ja. med noen hører på <laughs> Nei,
1: det hadde ikke skjedd altså.
0: <laughs> men, men på en måte vi er jo inne i en en litt spesiell tid som jeg var inne på tidigare men tror du förutsättningarna för hur han vi arbetar med bærekraft vill ändra sig etter att stövet från coronakrisen har lagt sig?
3: Ja. Absolut. Jag tror um, det har det för det det har varit uh, det har varit och ett ett nivå är liksom världen och ett annat nivå är liksom Norge och tredje nivå är varje enkelt uh, av oss. Men alltså det har ju varit en på ett lat nivå så har det varit den ståt på flygkraft och klimatmiljö blir mer viktig. Og så synes jeg, som har vært bærekraftsrådgiver i, og jobbet med det her lenge, synes jo at det har vært vanskelig å gjøre i Norge. Og det er fordi det krever omstilling. Å kjøre omstilling i et land eh, med oss som innbyggere som har det ufattelig bra, det er ikke lett. Det er ikke lett å drive og sig seg vi har det ufattelig bra. Eh, og det har vi blant annet på grunn av oljenæringen. Nå har jo korona eh, skatt behov for endring. Og det er jo når det er en krise, når det er behov for endring, at omstillingsgene og fokuset kommer. Og når først omstillingsfokus kommer, så guslov klarer flere og flere å, å se, se ting i sammenheng. Da. Så jeg har gleden å være en del med en del nettverk, hvor jeg hører på Ida Kreutzer som finansnæringens uh, talsmann, uh, og lederen i Storebrand, og, og Bjørn Haugland som leder av Skift og mange andre, Conny Hedegaard, og det virker som da at de fleste som snakker om omstillingen, tar med seg det grønne skiftet uh, i samme debatt som man snakker om omstilling etter korona så det synes jeg er veldig, veldig spennende å se, og det tror jeg da kommer til å skje. I tillegg så er det jo at mange av disse tingene på grund av mindre fly og, og mer digital bruk og alt mulig, så har vi jo faktisk redusert CO2-slippet og bidratt masse allikevel så, sant? Vi kunne, da er det noen som kan være trigget da, å tenke litt sånn freeze, altså finne en måte å insentivere for å opprettholde litt av den avferden vi har nå som kan bidra til Bærekraft, bærekraftig samfunn og, og, og grunn eh, omstilling. Og et veldig konkret eksempel som dere har sikkert lest om i avisa. Um, og det er det at det er liksom eh, det er jo nå, nå har folk endret sin adferd eh, og tar og sitter på Teams hele tiden. Eh, hvis vi klarer og det er enklere for folk da, å fortsette å det litt randet, enn å liksom endre fra at folk sitter på kontoret og så begynner med Teams. Så hvis vi klarer for folk å fortsette hvis la oss si 20% da av oss klarer å fortsette å bruke Teams mellom sju på morgenen og halv ti, da røstrafikken er, så reduserer vi CO2-uslippet, vi bidrar til helseeffekter, och vi reduserer enormt kostnadspress på E18 og andre diskussioner. Eh, ved ikke å endre atferd, men å opprettholde litt av den avferden vi er tvunget til å Det er et av mange konkrete eksempler på en gullgruva av muligheter til å, la oss si, krisen till noe positivt, både for oss og for bærekraft på klima, miljø og helse og mange andre mål.
1: Se for meg slagordet nå, altså Teams i stedet for ny, E18 gjennom ja, masker og bærem. <laughs> Vi var litt inne på dette her tidligere med at ruter er, selv om det er et AS så er det eid av det offentlige. Och sånsett kanske har kanske men men har andre krav få sig ända mer kommersiellt intresserade ville hatt. Eh och då är det liksom på dette med å få detta med att få bärbarhetsåtgärd då. tror du det är möjligt att få en och bärbarhetsåtgärd i, i som då ikke är lönsamma på då kommersiellt orienterade organisationer?
3: Ja, det, det har det vel på, på en måte alltid vært også, men jeg tror det er i økende grad, um, og så er det to svar på det. Det, det ene er, er, er liksom hvordan man ser på vad som er lønnsomt. Mm. Um, ja, når jeg var konsulent, så første to årene jeg jobbet med bærekraft, så var jeg opptatt av det business case. Sant? For da vi skulle regne en business case på alle mulige grønne bærekraftsfokuser, så hvis noen vurderte og... Jeg har stått en dieselbuss med en elbuss og regnet det en business case. Det må ofte lønne sig på to år. Hvis ikke så går det ikke gjennom en eller annen prosess hos noen ledergruppe. Og etter hvert fikk det stadig større gehør for å kalle det bare «let's make the case», not business case. Så det skal lønne sig, men man kan tenke litt større. Man kan legge til ting som rekrutering, omdømme, risikoreduserende tiltak, tenke vi liker kanske betale noen andre eh og litt større på det, for da vil veldig mange ting løsne seg. Mm. Eh, bare tenke på elbuss prosjektet som vi fronta tidligere ruter. Hvis man regnet på med en sånn tradisjonell måte, så det eh, så var det ikke bare bare få det gjennom. Men når du så vi hvis vi tillat oss å tenke litt sånn snarere på hvordan kommer så syvligvis prisen på batterier å endre seg? publis risikoen for å sitte med stranded altså stranded asset og sitte med en dieselbus som 10 år. Eh og hva gjør man med den da? Eh, ta med alle kostnadene på på alle partnere, eh beregne samfunnsnytten i ett case, i forhold til redusert CO2 utslipp og økt helseeffekter så kommer det jo i samme egentlig penger tilbake til kundene våre, bare fra et annet budsjett. Eh, så så blir det veldig fort det som ikke er positivt blir veldig fort positivt. Så, så, så både det at jeg tror veldig mange ting er positivt hvis du tør å ikke tänke så konservativt som strategikonsulenter som jeg selv var uh, uh, gjør, fordi vi var ekstremt konservative for å sikre at vi ikke uh, legger opp den case som ikke lønte seg uh, og det andre det er at uh, stadig flere ser jo på samfunnsverdi som et like viktig begrep som økonomisk verdi så um, mm. Og jeg tror flere selv kommersielle selskaper tänker at vi skal ta vare på planeten vår, vi skal fokusere på hva noe og fremtidige ansatte mener og syns som oss, og vi skal ta hensyn til interesse, interessentenes tanker og bekymringer, og da får vi plutselig mange ting som lønner seg veldig. Mm -hmm. Så jeg tror det er, men det er klart, nå har du to sider da, med korona og alt mulig, så er det mange som sliter med budsjettet, så det blir tøffere kamp på penger. Men samtidig så synes jeg at folk er flinkere til å regne hjem og se verdien i bærekraftstiltak, og spesielt det grønne og klimaeffekter og elektrifisering og sirkularitetsgrepet og så videre.
1: Ja, så sånn sett så er det kanskje ikke så stor forskjell på hvordan man tillærmer seg bærekraft i privat og offentlig sektor da.
3: Nei, jeg tror i hvert fall at vi, vi jobber parallelt med å gjøre mer og mer og bli bedre på det. Og så er det nok mm. enklere for oss i um, offentlig sektor å koble det opp mot uh, samfunnsmål, og som er veldig likt bærekraftmål, mm. mens uh, man må jobbe litt mer med analyser og, og snevre det litt mer inn da, til kanskje det man skal åpne hos, uh, hos private virksomheter. Men uh, jeg er helt enig med deg at det er ikke stor forskjell, og det er ofte noen mener at det private har kommet lenger enn offentlig. Ja. Inte sant. Mm.
0: Hvis vi ser lite lite fram i tid Frode. Hur tror du framtidens resemönster vill se ut? Vill vi få mer brukartillpassning? Kan vi till exempel se för oss att få en självkörande buss in på trappa?
3: Ja. ja, ja, ja det tror jag absolut. Altså, det er grunden til at jag helt att att jag eh uh, valde mig till ruter. Det var jo fordi jeg stod på Fornebu og ventet på en buss som kom litt for sent, og jeg så ikke om han kom, og jeg visste ikke om han forsinket. Og jeg bare tenkte, hvor, hvor, her er det stort potensial. For som du sier, altså, tilpasset mitt behov. Og, og, så det tror jeg. Og som du nevner, teknologiene, altså de, de kommer jo som perle på strå. Det er forskjellige tidsakter, men sant, når du nå bestiller et eller på Netflix, så vet ikke du, du hvem du bestiller for en gang. Du finner en film, også, i hvert fall hvis du er som meg, finner en film, trykk på knappen, jeg vet ikke hvem som har levert den filmen. Eh, det samme skjer på så Kolonial. Og Hver masse industrier nå, hotels.com, er jo slik at du kommer inn på en eller annen plate, og så ber du om ett eller annet, og så eh, tar det selskapet, plattformselskaper, og har såpass... Eh, Eh, la oss si da, de muligheten til å gi deg tilgang til mange typer produkter og tjenester som er tilpasset ditt behov og det selskapet har såpass god forståelse av ditt behov at det leverer stadig bedre eh, tjenester og der tror jeg transport også er eh, midt i et eh, kjempeendring alt fra hvordan eh, Uber har jo endret det i hvert fall for oss innbyggere som en mye bedre eh, reiseopplevelse men det er mange enn vanlig taxi-løsning eh, og sparkesykler og massiner med innovasjonsstrypp og jeg mener at det er masse potensial både å fortsette utviklingen av disse tingene, integrere det i et eh, mobilitetsløsning som man kan liksom, eh, som kan tilpasse den enkeltes eh, situasjonen. Eh, og dette med kundeopplevelse. Så hvis vi vet at du, Håkon, liker å sykle til jobb, eh, du har en fin sykkelær, så skal, skal ikke så veldig mye innovasjon til for att vi till og med kan gi deg et råd. Kjære Håkon, i dag er det mye kø på veien, også med bussene, ta Ta, ta, den, ta sykkelen din, du. Det er ett eksempel som vi kunne ha gjort. Og så kombinere slik at du har tilgang til en kombinasjon av kollektivtrafikk, en, by, en, en bysykkel, en bil, en sparkesykkel, denne integrasjonen som dekker et større bo for deg, gjør at du enda mindre grad kan trenge bil. Og så var det inne på selvkjørende kjøretøy, som vi har to-tre tester på. Vi har så stor tro på det, og det er jo når det kommer for fullt, det vil jo gradvis bli innført, så vil det bli det en revolution både av hvor effektivt vi klarer å utnytte kjøytøyene og løse transportbehovene, og løse altså Berndt Eitan Jensens perspektiv på at man tar fra sted du ikke er til sted du ikke skal på, på mye bedre måte enn nå. Mm. Og det, det kommer, men om det tar 5, 10 eller 15, der, der strides de lærere det.
0: <laughs> klokka tikker og går i godt selskap vi må, vi må begynne å runde litt av men vi, er, vi har tid til ett spørsmål til Frode og det, det spørsmålet er stille vi alle våre gjester hvem mener du ligger lengst fremme i Norge når det gjelder å se digitalisering og bærekraft i sammenheng hvem mener du fortjener litt ekstra oppmerksomhet og hvorfor
3: digitalisering og bærekraft sammen som et selskap ja, eller det här upp till dig, alltså
0: som på mode ser detta lite ser bron, ser bron mellan de på en på en måte som andre kan se til.
3: Ja. Eh, det er en del exempel här då, men eh, jeg jag vill ju faktiskt ta det klassiska exemplet, jag ser shipste eh är speciellt flinke på bärkraft. Jag syns det blir stadigare flinkare till att se se produkt in i med emot bärkraft modellen också. Eh som jag syns är flinke, jag syns posten är en stark kandidat. de är jämna lov med bärkraft og de har masse goda exempel både på teknologiimeriktifiering och så vidare. Så som sällskaper så er i det det är två stora då. Mm. Sällskaper som jag tror jag ville stämma på. Ja. Det bra. Det var
0: alt vi rakk for denne gang. Ruters digitale reise er oppsiktsvekkende, og her har du, Tuv Wilson, blitt gjort veldig mye riktig de siste årene. Til deg som ønsker å lære mer om hvordan ruter jobber med bærekraft, så ligger det mye godt innhold på hjemmesiden deres. Frode, det har vært en glede å ha deg med i Bærepodden, og det har vært veldig gøy å høre på deg og kjenne meg igjen borti mot alt du sier. Vi jeg tror kostet. vi
1: gleder oss nå til å sette oss på bussen og denne tebanen. Ja, ja, okay, tenk på Frodo da også.
3: Da må jeg nesten være så prøvd å si at det helvendigvis ikke tar kottittrafikk. Det er formell å svare. Når det åpnes. Når det åpnes.
0: Vi har kostet oss, hyggelig, og vi håper at du som hører på oss har lært noe nytt og kanskje blitt inspirert til å brette opp de grønne ærmene selv. Bærepåten er tilbake med nye tidsaktuelle temaer og gjeste veldig snart. Ta vare på hverandre og ha en nydelig dag videre.